0: 藤原深夜新東京漂流。今日はですね久しぶりにあの房総の八角堂の方で収録をしてんだけどもこっちの方に来てみると山の緑がねもうかなり新緑めいててだんだん明るくなってんだよね。それとあとまあ,あのこの私のところの庭にですねあの小さな藤棚があるんだけども。こ富士棚はですね大体連休の最中くらいにちょうど満開になるのが普通だったんだけどもこの温暖化の影響かねやっぱり徐々に徐々に早くなってるんだよねこの満開が。それで富士っていうのは結構ねあの匂いが。強くて、えー、その下に行くとほんとこうかぐわしい匂いがわーっと降りてくるんだけどもそれにねクマンバチが群が群ってるんだよね藤棚とクマンバチの音っていうのが、まあ、対になってて毎年、まあね、その音を聞いてんだけどね、えー、このクマンバチはあのー、やっぱ集団化してこうそれぞれの役割分担からって面白くてですね蜜、えーまあ、を取るクマンバチの集団とそれをね護衛する集団、まあ、集団っていうかな、あのー、個体があってですね、まあ、藤棚の周辺そうね、えー、1 0ルから2 0ルくらいに円形状にポツポツポツとホバリングしてねクマンバチがね止まってんだよねバーッとホバリングしながら。それでその藤棚の演習そ、ね、直径2 0ルぐらいを取り巻いてホバリングしてるわけよ何かっていうと他の虫が来た時さっと追い払うのね一気にそ,のそっちに向かってワッとしっていってで目がいいっていうか僕らが見えないような小さなその昆虫がやってきたってももう一瞬でそれを見つけて藤棚の周辺から追い払うという。まあこれを見てるとねなかなかこの、えー、昆虫もシステム化してんだなと思ってね毎年それを見てるんだけどもただねこの自然がどんどんどんどんこう疲弊化していってるっていうこと一つあってこのクマンバチの数もねやっぱり往年に比べてて減ってんですね。だからその藤棚の,の支店行った時のその熊町のこの葉音がわーっと昔は音楽のようになってたんだけど今はねその音楽のボリュームがだんだん小さくなっているとまあそういう意味ではねもうほんと自然一つピンポイントを取ってもこの、まあ、これ温暖化の影響なんかどうかわかんないけども自然の疲弊化っていうのがね見えてくる。まあ、特にこういうい都会ではなくてこの自然の中にいるとねその地球の変化っていうものがねその虫一つの姿によって見えてくるっていうことがあるんですね。今日はですね、えー、ちょっと民族差別っていうのかな、あのー、今ウクライナで、えー、の難民とか戦争をねこれ対するその日本人のスタンスっていうものをその今から1ヶ月ぐらい前のその安田淳平さんとの対談の中で話したことが記憶にある方もあると思うんだけどもそこでまあ僕はそのこれまでさまざまなロヒンギャだとかシリアだとかアフリカいろんな地域でねえー、難民が排出して、えー、いろんな悲惨な状況が起きたにもかかわらずこのおウクライナ戦争および難民に関しては日本人のスタンスが全く違ってて、まあ、あの当時1か月ぐらい前でね、あのー、寄付金大使館に対する寄付金が240億集まってるとかねまあ前身分のこととが起きてたとでこれはやっぱりその日本人の中にあるその白人っていうかなそういう世界に対するある種の何ていうかなこの共感というのか逆にまあ差別意識みたいなものが僕らの中にあるんじゃないかということをすでに1か月前にしゃべってたんだけども。まあそういう論調がですねその後にあちこちあちこちで出てきているという状況が今あるわけだねただこれがね民族差別かどうかっていうのは僕はちょっとねそこはもう少し考えてみるとちょっと違うかなと2つこれはあのまあ、ウクライナの難民に対する思い入れっていうのがね、えー、これだけ過剰になっている2つの要因があるとその1つは僕らのね生活形態自体が欧米化してるってことやね要するにあの近いわけですよどちらかというと例えばシリアにおいてもこういうことがあってさらに悲惨なことが起きてあのご承知のように、ね、難民がものすごい数で出てるわけだけどもここまで僕らそれにそのなんていうかなこう囲らなかったとイスラム家のシリアとねウクライナ白人世界というものを比べてみると僕らは日常的にハンバーグは食うけどシシカバーは食べないわけよね、まあ、そういう意味でその、えー、むしろその差別という以前に僕らの生活がもうすでに欧米化して長年ね、えー、そういう欧米化しているとそういうことでやはり近いわけだね文化が。まあその点もね一つ大きなファクターかなと思うわけですね。それともう一点ね言えることはこの難民の状況だとか戦争の状況がこれほどリアルタイムで僕らのその世界にね入ってきたことっていうのはこれまでの戦争の中で一番この露出が多かった。しかもリアルタイムに近い形でまあ今誰もが携帯持っていて当然シリアなんかのね映像を見てみんな携帯持っているわけでしょう。でそれで撮られたものがそのグローバルなネットワークを通じてどんどん発信されてるという時代になっているわけで、まあ、そういう意味でその今回のウクライナの難民の状況だとか戦争っていうのは。これまで以上にそのリアルタイムで僕らの,その生活にどんどんどんどん浸透していったということがもう一つあるとまあその二つの結果わかりウクライナ難民に対しての思い入れっていうものが僕らの中に生じたということは一つあるただそこにはやっぱり民族に対する僕らのね、あのー、差別というよりも何ちかこの遠い近い近それをまあ如実にあるわけで仮にあのロヒンギャのね難民っていうのは今悲惨に悲惨な状況にあって、えー、今朝のニュースワールドニュースでマ、えー、レーシアに、えー、難民としてその逃げていったロヒンギャの人たちが10万人規模でその隔離されてこれはまあ収容です収容所ですよねかなり悲惨な収容の状況で。そこから500人ほどこう逃走したとでその時にまあ今の状態で300人以上が捕まってて100人ぐらいがまだ逃走中だとでその逃走しているその難民をかくまったりなんかするとそれも罪に問われるというロヒンギャのあの人たちが今マレーシアのこのまあいわゆる強制収容ですよねここでどんだけのこの扱いを受けているかあんだけ逃走するわけだから脱出するわけだからね、まあ、想像ができないわけなんだけど相当ねひどい、えー、収容されてるんじゃないかと僕は思うわけねまあそういう意味で世界でいろんなことが起きてるんだけどもまあロヒンギャのね波に対して僕らがが思い入れをしたことがあんまあそういう意味でやっぱりその石灰のねあのに対する僕らの感覚というのが、まあ、このウクライナ戦争によってねかなり浮かび上がってきたということは事実だとまあそういうそのリアルタイムな映像情報に、ね、喚起されて、えー、僕らの気持ちがワッと動いたわけだけどもおそらくね最初にウクライナの状況で僕らがこうの気持ちがね動かされたのは、まあ、地下に避難してる、ね、45歳ぐらいの男児が涙ながらにあの「僕はここで死にたくない」というそのあ,の映像ね、あれものすごい世界に大量に流れてやっぱり人々のこの心をこう掴んだわけね。それともう一点は僕自身が、えー、心を掴んだつ、ま、掴まされたっていうよりも痛んだのがね、あのー、母親があのインタビューされてて、えー、まあ同哭してるわけ泣いてるわけですよね。言葉にならないで,でそのそらくその、えー、旦那と行き別れになったかその旦那が死んだかと,ということだと思うんだけどもその時にまあ1歳かになるかならないかのお赤子がですね母親の胸に抱かれてたと。でこの子はね目を閉じてるんですよ。だけど、ねえー、映像的に見るとこの子はずっと目を閉じてながらあものすごい不安な気持ちでいるんだろうなっていうのがありありとわかるわけね。で本来その母親に抱かれている赤ちゃんなり子供っていうのはあのー、母親のその心臓音ね、えー、血流によって自分のこの気持ちが収まっていってすごく安寧な気持ちになるというまあ、母親と子供を一体化した状況があるわけだけどもその母親がのあの血流音じゃなくてものすごい同国に変わってるというそのバイブレーションだよねそれを母親に抱かれて聞いている赤子のね幼児の気持ちっていうのはものすごいこの不安っていうかに包まれてんだろうなとでその情景見ながらおそらくこのこの一瞬っていうのはですねまあトラウマになって、えー、しまっただなっていう,うそういう状況を見ながらまああの映像はねちょっと僕自身はちょっとこう耐えることができなかったっていうか。まあ人によってその映像の見方ってあると思うんだけどもどうもねあの映像はもう見るに耐えなくてあの気持ちがこうなんちゅうかな沈んでしまうっていう映像だったのね。そこで何か何かしたいというただ見ているだけじゃなくてっていうことでねえー、僕ら自分ができることなんだろうと思ったらやっぱり表現者として何かあのその難民に対する詩を書くことじゃないかということで、まあ、前々回だったかなそのウクライナ難民に対する詩を書いたわけですね。まあ、これはあの極めて単純な構成の詩なんだけども。以前、まあ、ちょっと読み上げたことがあったんだけどもう一度ちょっと読み上げてみましょうか。「いてつくこの道を遥か見知らぬ国」「我が子この胸に抱き木枯らしに向かう足」「遠く離れゆく愛する人も無事祈りつつ我が子に微笑みて「いつか必ず会えますよ」と声に出すこともなく胸に深く刻む「青空はるか遠くひまわり輝く道」「花陰に身を潜めたあなた探す我が子の青ざめた心震える姿を見て駆け寄り抱き寄せるあなたの胸で弾けるその笑顔」思い出すあの時を私は忘れないこういうその詩ですねこれはまあ,あの真冬の情景とその真夏のひまりの作情景っていうかそれをその一番二番で読んでまあその詩を僕はまあ表現者なもんだからその自分の気持ちを何かに書きつけたいっていうことでこの詩を書いたのね。でこれ本当もう短時間で2030分でバッと書いたんだけどもじゃこの詩を書いた後にですねたまたまその、えー、音楽サイトで音楽を聴いてたら、あのアンドロギャノンという割とうポピュラーなね。そのピアノ作曲、家の巡り合いという音楽が流れてたんだね。で、これ結構まあそこそこ有名な曲らしいんだけども。この音楽にぴったりだということで。そこでね。自分のその作詞したものを。誰かに歌っってもらおうと思ったわけですよだけどそのサンプルとしてこういう形になるんだということを作りたいために自分でアカペラで歌ってそれをですね僕の友人の谷口くんという作曲家彼も結構有能なね作曲いろんな仕事をされてるんだけども彼にまあ投げて編曲と演奏をしてもらって僕のアカペラとミックス,ミックスしてして音を作り上げてもらったんですね。だからなかなかねあのこう見たことをやったんですよね。まあ、そういうふうな形で作ったものをじゃあどこで流すかということはまず第一弾としてそのえ僕が主催している「あのキャットウォーク」というそのクローズドサイトで、えー、流したわけですね。でそこでまあいろんなその、ね、感想がね飛び交ったりなんかしたんだけどもただその,そのクローズサイトだけじゃなくてこれをそのさらにもう少しこの開かれたところでやりたいということで更に雑誌の編集部を通してですねあの著作権を渡ったんですねこのアンドロ・ギャノンの。そうするとねアンドロ・ギャノンという方はもう2年前にお亡くなりになられててその著作権関係がで既にそういうその、えー、事務化された中でアンドル・ギャノンのその曲はいかなる場合も他の人が転用したり使ったりしてはならないという既にそういうことになっていると。ということでねこれはまあ名のある歌手にね歌ってもらうっていうことはちょっとまあできないなっていうことで、そこで頓挫してしまったんですね。ただまあこれあのせっかくね。作ったものを全くそのオクラにするのももったいないからということで。とりあえず youtube にアップしようと。まあ、あのどの馬の本をネタも知らんもんがね。そのドクターをその聞いてくれる人の方おそらくあんまりいないんだろうけども。とりあえずまあ。せっつくんだったんだからあ YouTube にアップしようということで、えー、いろいろ調べたんだけどもこの YouTube における著作権問題ねこれどうなってんのかなというそこはまずあったわけですよ。で仮にそのおー YouTube で著作権を獲得せずにそのある人の歌なり曲なりを流したと。いう場合もその直策権に引っかかって何らかのこのペナルティがあるのかなということこれはま,あまず調べておかなきゃいけないということでいろいろ調べたところですねどうやらねこれはえそういうペナルティにかけられることはなさそうだとである詳しい人に聞いたらですねえこういう返事が返ってきたんですね。というフィールドは著作権は厳しいですが基本的に AI がそれがオリジナルかそれとも他にオリジナルの作者がいるのかどうかということを即時に判断しますとでそこでまあ削除されるわけですねあのの判断されて AI で判断してただそれが網に引っかからない場合は、えー、アップすることに何にも問題はないと。というのはそ YouTube での著作権違反の動画っていうのは収益化できない仕組みになっているから収益がない以上その著作権を利用して何かをしたというそのペナルティには問われないっていうことらしいんですね。ただそれをですねレコードととか c あだあかサブスクなどあまあまあまあまあまリまあまあまあまあまあまあまあまでまあまあまあまあまっまあまあまあまあまあまあまあまあけあまとまあまあまあましまあまでまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ人あまあまあまあまあまあまてまあまあまあまあまあまあまあまあままあそういういちょっとややこしいんだけども結局,結局この、えー、単純に言えばその YouTube で、えー、仮に人の曲を使ったとしてもそれを収益につなげない場合は、えー、ペナルティにはならないということですね。まあ、それ以外にその仮にその AI が判断して、えー、そ,れにその網に引っかかったものは即削除されると。そういうことがわかったと。と、まあ、ということでねあのこれはじゃあ YouTube にアアッッププししよう,っていうことここでで、えー、たわけですねでこの歌はね残念ながら、ね、ただこの、えー、ポッドキャストというまあ半ば公っていうのかなこういうものにはねどうも流せないらしいんだな、まあ、そういうことでこのポッドキャストでたまに音楽を流したいなっていうことがあるんだけどいつもねそこでまあ壁ができている、まあ、そういうわけでこの今回僕が作ったあの詩ですねそれの歌を YouTube でお聴きになりたい方は2つのワード「チャリティー」「ウクライナに捧さぐ」その2つのワードを入れれば、えー、その YouTube が出ますからまずお楽しみになっていただきたい。よりも、なんそこでどういうこの気持ちでそのこの難民の歌を歌って作ったかっていうことがまあそのことでこうなん少しはわかると思うんですね。ただこのチャリティーとしているからには、あのそこで何らかのその収益があって、それをその支援に回すということになるわけだから、YouTube で利益化されてなかった場合は当然そこに金が動かないわけだからこのチャリティーだとか支援にも回されないわけですよね。でそこでね僕が考えたのは、えー、このおー YouTube で、えー、1回アクセスがあるたびに僕のポケットマネーから10円を出すと。だから10回だとね100円ですよね。から百回だと千円。という形で、僕のポケットマネーから一回につき十円を出すと聞く。聞く側は、まあ、別にその自分が出さずに楽しんで聞けばいいと。こういう形のその、まあ、システムっていうのかな、やり方っていうのはおそらくあんまり人がやってないと思うんだけども。でこれまでね僕はその東日本大震災とかまあいろんなその災害とかそういうものに対してのえ支援システムっていうのは僕作ってて自分の作品をね古典で売ったりとかしたものをその支援金に当てるとかずっとやってきてってましてねまあそういう意味でその YouTube というものもそういう形で。支援、えー、システムの中に組み込めるなということを、えー、このな,なんか複雑の流れの中でまあ発見してですね、えー、まあ今後それをちょっとやってみようかなとまあそういうふうに思っています。藤原信也新東京漂流